0: La influencia está en la información. La información podcast. El Banco de España advirtió recientemente de que una interrupción de las importaciones energéticas desde Rusia se traduciría en una merma de entre el 0,8 y el 1,4% en el PIB el primer año... Y añadiría, además, entre 0,8 y 1,2 puntos porcentuales a la inflación. Nuestro país y la Unión Europea en general se preparan para dejar de depender de los hidrocarburos rusos meses antes de un invierno que se prevé complicado. Los 27 importan el 40% del gas y el 27% del petróleo de ese país. la Agencia Internacional de la Energía ha advertido a Europa de que debe prepararse para un corte total del gas ruso a medida que el Kremlin busca reforzar su influencia política en medio de la invasión de Ucrania. Está siendo de hecho una nueva fase del pulso que Vladimir Putin mantiene contra los gobiernos occidentales. En este contexto, el Ejecutivo de Países Bajos se ha sumado al de Alemania y Austria y ha sido el último hasta la fecha en recurrir al carbón para hacer frente a la reducción del suministro de gas que exporta Moscú, una medida de la que detallamos las consecuencias en el capítulo anterior del podcast de la Información. Ahora bien, ¿cómo afecta a España la decisión de nuestros vecinos de relanzar el uso del carbón para generar electricidad? ¿En qué situación queda el país en la actual crisis energética? En realidad, el carbón tiene un peso muy reducido en el mix energético nacional, como explica Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
1: Bueno, el primer punto con respecto al carbón, España tiene una presencia que entre, entre nosotros podíamos llamar de, de, de muy reducida. Hay que pensar, por ejemplo, que en el año 17, eh, el 17% de la generación de electricidad era carbón, pero es que al año 2019, que fue cuando empezamos a hacer cierres, fue un 4,9. Eh, eh, actualmente eh, estamos en el 2,9 y en el año pasado, que es un año que también por el COVID no sería representativo, estaríamos en el 1,9. Hemos pasado de 10.000 megavatios a 3.500 megavatios de potencia que se van a cerrar en el año 22, salvo la central de Baleares, hasta que no se refuerce el cable subterráneo de electricidad. En el caso del carbón, España podríamos decir que está en el principio del fin de la era del carbón. Nunca hemos tenido carbón de características, eh, vamos a llamarlos explotables, y el carbón de importación tampoco eh, tenemos una apuesta ni nos va a afectar en, en, en demasía.
0: La pregunta es si hay riesgo de desabastecimiento en España. Nuestro país cuenta con un nivel de almacenamiento muy relevante gracias a su potente red de regasificadoras. Es el que cuenta con mayor número de plantas de este tipo en Europa. Están las de Bilbao, Murgados, Huelva, Cartagena, Sagunto y Barcelona, todas en funcionamiento. Y la del Musel, que se terminó en 2012 y ha permanecido hibernada desde entonces y que va a dedicarse en concreto al almacenamiento de gas natural licuado. Jaime Segar, es experto en energía de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros y presidente de la Comisión de Energía del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid.
2: España en eso tiene una situación privilegiada. Hace ya años que se decidió tener una red de estaciones regasificadoras. En este momento hay siete, una en Portugal y seis en España, eh, y una séptima, que es el Musel, que se está poniendo en servicio, que eh, cubren, una, cubren eh, un suministro aproximado de, de 60 bcm's. Como he comentado al principio, el, eh, la demanda española es del orden de 32, 33, con lo cual esto es eh, más que suficiente para lo, lo que hace falta. Por otra parte, la capacidad de interconexión en gas que tiene España con Francia es del orden de 7 bcm's. Con lo cual, eh, por mucho que España quiera hacer, pues puede ayudar, pero no puede ayudar demasiado. Y si la ayuda consiste en eh, reenvío de gas natural licuado, pues eso se tiene que hacer con buques metaneros y tiene el problema de que al llegar a Puerto de Destino también tienen que regasificarlo otra vez. Entonces, eh, situación española. Desde el punto de vista de suministro, en mi opinión, no hay riesgo de desabastecimiento. Otra, Además, las reservas españolas están bien. En este momento están por encima del 70% y aumentando. Con lo cual, eh, cuando llegue el invierno, todo parece indicar que estarán entre el 80% y el 90%, que es muy buen nivel.
0: El problema no va a estar tanto en el suministro como de nuevo en el precio. De los 32 o 33 BCM de gas que alcanza la demanda en España, antes se cubrían vía gasoducto 8 BCM con el Medgaz que une Argelia y Almería, y seis a través del gasoducto Magreb-Europa, por el que la materia prima fluía desde Marruecos a Tarifa antes de su paralización por las tensiones entre el Reino Alawí y Argelia. Sin este segundo gasoducto bombeando la materia prima, España depende más del gas natural licuado.
2: Claro, la diferencia está en que el, el gas por tubo a España le venía a costar del orden de 40 euros megavatio hora. Ahora esta cifra está en proceso de revisión según el contrato que hay entre entre Sonatrac y Naturgi. Eh, el precio del gas natural licuado pues oscila muchísimo. Eh, ha tenido eh, mínimos de 90 euros megavatio hora y máximos de 130, 140, con lo cual fíjate la diferencia en cuanto a en cuanto a coste. De hecho, de hecho eh, eh, esta diferencia es tan importante que este año la balanza comercial española acusa un desequilibrio en los, eh, en los eh, meses que llevamos del orden de los mil millones debido a importación de, de gas, de gas y de petróleo.
0: Lo advirtió al inicio de esta crisis Josep Borrell, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Para encarar la crisis energética, el ahorro y la eficiencia van a ser claves. Sin embargo, los dos debe impulsarlos el gobierno, partir de iniciativas públicas y no solo del esfuerzo personal del ciudadano.
1: Pues España tiene por delante, ha hecho un cambio eh, vamos a llamarlo en las reglas de suministro, abrazando casi en un 40% lo que sería el fracking de Estados Unidos, gran ganador de esta pelea energética eh, y a partir de ahí yo no veo tanto problema de suministro eh, salvo por el exceso de la demanda que se pueda producir en otros países europeos. Estamos en el momento de mejorar los sistemas de ahorro, de eficiencia, pero fíjate, que cuando hablamos de ahorro y de eficiencia parece que las medidas de ahorro y eficiencia las tiene que hacer el consumidor porque la señal precio que recibe de la energía está absolutamente disparada y desorbitada cuando las señales de ahorro y eficiencia tendrían que ser en base a proyectos y a programas y a iniciativas gubernamentales que fomentaran ayudando estas iniciativas es decir la, no es a la fuerza, ahorcan, yo ahorro y soy más eficiente, sino ayudados con programas es cuando yo debo ser más eh, eficiente y ahorrar energía. Yo no le veo tanta problemática, salvo las tensiones que se van a producir en, de demanda. Fíjate, veo más problemática incluso en el suministro de combustibles líquidos, eh, gasolina y gasóleo, que, que del propio gas natural. Pero, obviamente, Ingrid, aquí hay un tema muy claro. Pensar con la que ha caído, con lo que ha pasado, que alguien puede acertar qué va a pasar los próximos dos meses, yo creo que sería un grado de optimismo absolutamente fuera de punto.
0: Fernando Ferrando echa en falta, además, una política energética clara, sin giros de última hora.
1: Creo que después de cinco reales de decreto ley, unos que van contra el anterior, deberíamos de aprender que, que necesitamos una política energética, un pacto energético global, amplio, que todos los partidos políticos se dejen de historias ¿eh? y lleguemos a un consenso de hacia dónde tenemos que tirar en algo tan esencial como es la energía. No puede ser la energía como está siendo un elemento arrojadizo de discusión política. Y creo que estamos perdiendo muchísimo tiempo, muchísimo dinero y, sobre todo, metiéndole a la gente el miedo en el cuerpo, que ya se lo habían metido cuando ve la factura de, 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 del recibo de la luz. Pero si a ese miedo real del precio le incorporas el miedo que genera las incertidumbres y la pelea constante, Creo que estamos pagando un precio excesivo por una victoria pírrica política de algunos partidos políticos.
0: España se ha comprometido a no generar electricidad con carbón antes de 2030 tras su ingreso en la Powering Past Coal Alliance, una asociación formada por gobiernos, empresas y organizaciones de todo tipo que trabajan para avanzar en la transición hacia una energía limpia. La Información Podcast.